0: alors, je sais, messieurs, que vous voulez revenir sur le fameux serment au roi, mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre, là, Tom, je vais commencer par toi, des contrats de 28 millions de dollars à un hein, donateur du Parti libéral du Canada, euh, des contrats donnés à gré à gré euh, pour euh, construire des infrastructures au chemin Roxane. Euh, Est-ce que c'est le scandale des commandites deuxième partie, Tom?
1: Richard, Richard, Richard. Combien de fois a-t-on besoin de t'expliquer parce qu'un chum, c'est un chum? Alors, lorsqu'on est amis comme ça, puis on a par hasard des terrains, par hasard au chemin Roxham, puis notre famille fait de l'argent en vendant du duty-free terrestre qu'on appelle, Ben, t'es t'es chums. Puis par hasard, en retour, oh, un loyer qui peut-être, pas tout à fait conforme euh, à ce que le marché aurait commandé pour louer <rire> des terrains dans le coin. Euh, mais c'est mais, ça. Mais, mais, ça. Mais,
0: mais Tom, je te cite aujourd'hui dans ma chronique. Euh, je sais pas <rire> si tu as vu, mais euh, tu as dit « Y a-tu quelque chose qui marche au fédéral? » Et je reviens là-dessus parce que là, est, on, est, est, en train, Tom, on est en train de construire des structures permanentes au chemin Roxham. <rire> ça, le, le, le message qu'on qu envoie, c'est que on n'est pas capable de régler ça au fédéral. Là.
1: Oui, c'est fascinant parce que toi et moi, Jean-François et d'autres, bon, oui. on passe beaucoup de temps à analyser, commenter, faire le « pundit », comme on dit, de, de la chose politique. Mais on oublie une chose de base. C'est que tout ça, les partis politiques, visent à avoir des élus pour être au pouvoir et décider des choses et bien gérer dans l'intérêt du public, selon leur point de vue politique. Le problème, c'est qu'en ce moment, et je le dis vraiment sur la base de plus de 40 ans dans des gouvernements. Je n'ai jamais, de ma vie, vu un gouvernement aussi habile politiquement et aussi débile en ce qui concerne l'administration <rire> publique. Il n'y a rien qui marche au gouvernement fédéral. Absolument rien qui marche au fédéral.
0: Alors, euh, Jean-François, est-ce qu'on est de mauvaise foi à avoir un, un, un conflit d'intérêts ou un retour d'ascenseur là-dedans?
2: Ben, écoute, si euh, tu as un conseiller financier qui te dit si t'investis euh, 14 000 dans le Parti libéral <rire> du Canada et que tu as un retour de 28 millions de dollars, c'est un très bon investissement. C'est vraiment... c'est un des, me des meilleurs rendements au monde d'investir voilà. dans le particulier. Voilà. C'est vrai que C'est vrai que c'est comme le gars qui a un, un terrain exactement là où va passer le métro. Eh oui. On appelle ça un effet d'aubaine. Ce c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, c'est parce que il y avait le terrain, puis là, le métro a décidé de passer là. Alors, effectivement... Le, le, vrai,
1: le, vrai, bri, le vrai brillant, Jean-François, c'est le gars... Qui achète les terrains à bas prix parce qu'il sait où il va être oui. capable de convaincre l'administration de faire passer le métro.
2: C'est ça. Mais comment savait-il que les passeurs allaient choisir le chemin Roxham au moment de l'achat des terrains C'est ça. C'est ça qui est fort. Là, ça mais... c'est fort. Mais euh, mais plus fondamentalement, oui. ce qui est extraordinairement, euh, ce, qui, ce qui nous dit quelque chose, c'est que ils ont décidé le gouvernement fédéral que ça fait leur affaire le chemin Roxham, parce que tu sais que ben oui. ils il pourraient simplement euh, dire aux États-Unis nous suspendons l'entente sur les tiers pays sûrs et automatiquement on dirait aux gens ben venez par la colle puis on va vous traiter à la colle mais là ils ont Tout décidé de faire un genre de la colle bis et tu sais ce que ça veut dire pour euh, pour pour les gens qui traversent là on, on a vu les les, les, scènes, les, les policiers euh, les douaniers ou les gens de, je sais pas si c'est de la GRC au moment où ils traversent la frontière ils se font dire individuellement si vous traversez vous posez un geste illégal Et donc mmh. le, le premier geste que tu fais en entrant au Canada c'est un geste hors mais, la loi euh, ensuite ben oui. tu deviens un irrégulier mais tu sais si, si, si le gouvernement fédéral a décidé, nous autres on aime ça cette idée-là, que tous ces gens-là qui viennent, bon 20 000 cette année, le premier geste qu'ils posent sur le ter territoire québécois canadien, c'est un geste illégal. Bravo, c'est comme ça qu'on veut gérer l'immigration.
0: Et, euh, et Jean-François, c'est des structures là qui sont permanentes, qu'on est en train de construire, là, c'est-à-dire que là, ce ne serait pas un problème temporaire là.
2: Non, oui, non, c'est le chemin Oxfam est devenu officiellement les passeurs d'Amérique du... du Nord le savent. Maintenant, tu prends l'avion du Venezuela pour aller à New York puis là, tu un passeur ben qui oui. t'amène au chemin Roxham. Je veux dire, le monde entier est au courant de ça.
0: Euh, Tom, euh, euh, parlant de cadeaux à des amis, euh, on souligne cette semaine les quatre ans de la légalisation du pot. Il faut rappeler oui. aux gens qu'il qu y a des proches du Parti libéral qui se sont oui. énormément enrichis grâce à, à cette légalisation-là.
1: Oui, légalisation oui. c'est une des rares promesses que M. Trudeau a maintenues. Et il a promis, s'il était élu en 2015, qu'il allait légaliser le pot parce qu'il était question, est-ce qu'on décriminalise, est-ce qu'on légalise? Lui, il a envoyé le signal fort, « Investissez, c'est comme si vous étiez un Canadien en train de faire du, du whisky aux années 20 pendant la prohibition aux États-Unis. et Du pot, il va en avoir et de l'argent aussi. » Ça n'a pas été jojo pour l'ensemble des compagnies parce qu'elles n'ont pas toutes été aussi bien gérées les unes que les autres, mais dans l'ensemble, ça a été une manne pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs.
0: Ah oh oui, tout à fait, <coughs> les proches du Parti libéral. Euh, Jean-François et Tom, vous voulez revenir, bien sûr, sur ce sondage. Euh, les Québécois, euh, les deux tiers des Québécois, considèrent que les élus devraient quand même pouvoir exercer, même s'ils si, euh, ne prêtent pas de serment au roi. Donc, euh, les gens sont derrière PSPP, euh, Jean-François.
2: C'est massif. C'est massif, et puis euh, d'ailleurs, il y en a juste 15% qui pensent que le serment au roi devrait rester. Alors, en fait, ce que PSPP a fait hier, c'est euh, assez habile, euh, j'avoue, puis il y, y a un bout que j'avais pas vu venir du tout, c'est il a dit, euh, bon, écoutez, euh, on nous dit que il faut faire les deux serments, c'est ce que dit le secrétaire général d'Assemblée, très bien, mais il nous dit que on peut changer la règle, euh, L'Assemblée nationale peut changer la règle. Très bien. Alors, ce que je dis aux autres partis, c'est euh, changer la règle par une motion. Ça peut se faire le premier jour, dès que le président d'Assemblée est élu. Ça peut prendre quinze minutes si tout le monde est d'accord. Ça peut prendre quinze minutes, puis ensuite, nous, on pourra rentrer, mais je veux aussi que dans chacun des partis... S'il y a des députés qui veulent pas prêter serment là aujourd'hui, demain, euh, que chacun des partis laisse certains députés attendre que la motion soit passée puis prête serment ensuite, ça ça, ça veut dire que à l'intérieur du caucus de la CAC. Puis, puis de Québec solidaire, il y a du monde qui dit « Hey, moi je lève la main, moi je veux faire comme PSPP, je veux pas rentrer tout de suite ». Puis évidemment, je pense que ça ne marchera pas, mais il y a mis un petit peu d'ambiance à, à l'intérieur de voilà. des ces deux partis ah, pendant oui. cette semaine et de la pression donc à l'intérieur des partis pour dire « Ben là, on va la voter cette motion-là, tu sais, au moins pour la prochaine fois ». Alors j'ai trouvé ça assez habile. Ah, et, et, moi j'ai rarement vu
1: un move politique aussi original, entier, intègre mmh. et intéressant. Mmh. Parce que si c'était du bullshit, on l'aurait tous dénoncé et décodé. Le PSPP est tellement sincère et entier quand il dit il pas « Question que j'asservante ma fidélité à Charles III, c'est-tu clair? » Donc, moi, je suis sûr qu'il ne reculera pas là-dessus, parce que sinon, il perd tout. Euh, et, et par ailleurs, ça a pas l'air d'être le sort de bonhomme que c'est. Moi, je trouve ça fascinant, parce que ça force la main de François ben Legault. Oui. Fort de ses 90 sièges, c'est Kingpin, les Bernard Drinville de ce monde qui vont aller se mettre à genoux Devant le roi Charles III. Est-ce que, justement, Drinville va faire semblant de tousser, d'avoir une extinction de voix <rire> ou autre subterfuge? Ça va juste mettre mais... un cercle autour de la tâche du fait qu'il n'a pas le guts de faire la même chose de principe que s'apprête à mais faire mais... Paul
0: Saint-Pierre. C'est ça, et c'est comme s'il si chantait la chanson de Paul Piché, mais les tiennes où sont-elles? <rire> c'est ça. C'est ça qu'il dit à Legault. Mais les tiennes où sont-elles, François?
1: Exact. Ah oui. ah, non, non, c'est... Honnêtement, c'est un, un, un moment... On fait ce job-là à longueur d'année pour avoir quelquefois des moments comme ceux-ci pour regarder ça aller. Aujourd'hui, donc, la sermentation de la CAQ et des libéraux, à ma connaissance, et je le dis sans sourire, il a eu... Il aurait pu avoir quelqu'un au sein du caucus libéral, mais je pense vraiment pas que ce, ce soit le cas. Personne va va se gêner pour aller prêter serment.
0: Alors, euh, oh. selon toi, euh, Jean-François, est-ce que François, François Legault va, va montrer qu'il a bel et bien des bijoux de famille?
2: Ben, écoute, pour l'instant, l'indication <rire> qu'il a donnée... Euh, parce que donc, PSPP a appelé Legault avant de faire sa conférence de presse de lundi, ce qui était encore là une bonne chose à faire. Et l'indication de Legault, c'est, ben nous, on a un projet de loi sur la réforme parlementaire dans laquelle on veut que le serment devienne facultatif. Ça fait qu'on on va attendre de faire ça. Mais ça, ça veut dire que c'est peut-être l'an prochain qu'ils vont déposer ça, tu comprends? Euh, moi, je pense que la pression... De son caucus puis la pression populaire, ils aiment ça, les sondages à la CAQ, il y en a ben un, pour ben oui. faire en sorte que ça va être intenable d'essayer d'attendre. Bien d'accord. Et, et la deuxième chose, c'est que, <rire> je ne sais pas si c'est confirmé, mais ça circule à Ottawa que M. Euh, Trudeau voudrait que la première visite à l'étranger de Charles III, ce soit au Canada. Oui. Est-ce qu'il va venir au Québec?
1: <rire> oh non, certainement pas. Il ne va probablement pas en Acadie non plus. Parce qu'il y a de la pression. La, la chose première, le premier morceau qu'il met sur la table, il parle de la déportation des Acadiens. Donc, ça remet dans les nouvelles, puis bon, c'est vrai que la couronne britannique s'excuse pas souvent, mais ça, pour un premier ministre canadien, Trudeau risque de se faire squeezer, exactement comme Legault est en train de se faire squeezer. C'est le genre de choses qui n'était pas partie d'un plan bien élaboré et échafaudé, mais c'est en train de prendre sa propre vie, puis je partage l'analyse de Jean-François. Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de se révéler, non seulement un gars de principe, Mm. Mais un fin stratège, parce que jusqu'à appeler le go, jusqu'à placer ses pions en vue d'eux, tout est... Je ne sais pas si j'oserais dire calculer, parce que ça, ça peut donner l'impression qu'il y a du fond né là-dedans, alors que je ne vois que mm. du entier.
0: Et, et en terminant, euh, j'aimerais vous entendre, je vais commencer par toi, Jean-François, Haïti. Je regarde Haïti, je me dis, est-ce que ce pays-là va finir par s'en sortir quand ce ne sont pas des coups d'État militaires, ce sont des catastrophes naturelles. Quand ce pas des catastrophes naturelles, ce sont des gangs criminalisés qui qui contrôlent la capitale. Est-ce que c'est un pays qu'on devrait mettre sous tutelle, bon Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour aider Haïti?
2: Écoute, c'est une question tellement difficile, c'est euh, désespérant. Ouais. C'est vraiment désespérant parce que beaucoup de choses ont été essayées euh, et, et c'est désespérant pour la diaspora haïtienne, à Montréal, à, à Miami, à New York. Euh, J'aimerais avoir une réponse à ta question. Malheureusement, je n'en ai pas.
0: Mais c'est désespérant et c'est un peuple qu'on aime beaucoup. Les haïtiens travaillent on fort, adore. ils s'intègrent. On, on adore les haïtiens, Tom. Puis et les, euh, et...
1: Les, les gens de la dia, diaspora haïtienne ici à Montréal, il y en a beaucoup qui ont contribué. Il y en a beaucoup oui. qui sont retournés. Il y en a beaucoup oui. qui ont fondé des œuvres de charité pour la salubrité, pour la santé et ainsi de suite. Mais comme dit si bien Jean-François, avec les yeux grands ouverts en essayant de se dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour donner un coup de main? » La réponse n'est pas facile. Ce qui a été trouvé à Ottawa, c'est d'envoyer des blindés. <coughs> Je suis pas sûr que c'était la seule option. Peut-être justement un effort énorme, mais les Américains qui aiment bien que les choses soient paisibles dans l'hémisphère, même eux, ils jettent l'éponge à un moment donné en disant « Mais comment veux-tu que nous, on impose quoi que ce soit. Oui, et puis on
0: envoie de l'aide humanitaire, mais l'argent est détourné, ne va pas vraiment sur le terrain. Euh, on, on est vraiment, on regarde ça et on est désespéré. C'est vraiment le mot.